0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da freue ich mich heute mit Dir diese neue Folge zu teilen. Ich habe sie ah, immer in meinen Vorträgen und Seminaren, immer ganz am Ende behandle ich dieses Thema. Und zwar ist es, das Thema handelt von der Schönheit im Hässlichen. Und damit wird eigentlich dieses ganze Thema, das ich so aufgebaut habe, wird zu einer runden Sache, zu einer Einheit. Und das muss man aber erstmal verstehen, weil es ist ja ein, der Verstand findet das wahrscheinlich sehr widersprüchlich, wenn wir von der Schönheit im Hässlichen sprechen. Ich kam dazu, und zwar ist es eine uralte japanische Weisheitslehre, Ästhetiklehre, Wabi-Sabi. Und ich kam dazu, da zu der Zeit, als ich mein erstes Manuskript fertiggestellt hatte, ich habe ja irgendwann mal angefangen, alles das, was ich über das Ästhetische herausgefunden hatte, niederzuschreiben. Und dann ist dann auch ein Buch daraus entstanden. Und es war so vor ungefähr sieben oder acht Jahren. Da hatte ich einen Kurs. Und eine Kursteilnehmerin war an meinem Manuskript sehr interessiert. Und sie sagte, oh ja. Wenn du da ein Buch über Ästhetik schreibst, dann behandelst du bestimmt auch Wabi-Sabi. Es kommt dann bestimmt dann auch drin vor in deinem Buch. Und ich sagte, was ist denn Wabi-Sabi? Und sie sagte, hey, das kennst du das nicht? Das ist eine ganz alte japanische Ästhetiklehre. Aus der Zen-Philosophie ist das entstanden, aus, der, aus den Teezeremonien. Und ich fand es super spannend und ja, sie sagte, ach, ich schick dir mal ein Buch zu und zwei, drei Tage später hatte ich mal ein Buch von ihr leihweise im Briefkasten liegen und äh, war ganz fasziniert davon, von diesem Babi Sabi. Und das hat auch meine Sichtweise, was das Ästhetische betrifft, extrem erweitert. Wenn man, es ist ja so, wenn man, so wie ich damals auf der Suche nach dem Wesen der Schönheit, der Wesen der Ästhetik geht, ähm, und sich dabei immer der Tatsache einer polaren Welt bzw. eines polaren Bewusstseins bewusst wird, dann steht man auch irgendwann vor der Frage, ähm, was mit dem Schrecklichen und Hässlichen ist, mit der, also mit dem Gegenpol des Schönen und Ästhetischen. Und, aber im Grunde genommen, das hatte ich ja auch schon mal besprochen, ist ja eigentlich keine Erscheinung ähm, gut oder schlecht, schön oder hässlich sondern es ist ja immer die Benennung und Interpretation, die eine Sache Erfahrung oder irgendwas anderes schön oder hässlich macht wir verpassen den Dingen und Ereignissen dann eben ein entsprechendes Etikett, wie wir das schon herausgefunden haben aber ganz Einfach zum Beispiel eine Rose, die Schönheit der Rose, die uns alle begeistert. Und ich glaube, es gibt auch keinen Menschen auf der Welt, der sagt, eine Rose ist nicht schön. Also jedenfalls habe ich noch keinen getroffen. Und das ist ja so, der Gärtner, der seine Rosenbeete düngt, der macht das ja vielleicht mit stinkender Scheiße, also mit Jauche. ja. Und daraus entstehen dann diese wunderschönen Blumen. Diese wunderschönen Rosen. Das heißt also, es gibt etwas Stinkiges, Hässliches, das erstmal die Schönheit der Rose ermöglicht. Also kann man das Hässliche nicht von dem Schönen trennen. Alles trägt zur Schönheit der Rose dabei. Da können zum Beispiel auch Ereignisse eine Rolle spielen. Ähm, zum Beispiel die, die Freude des Mädchens über das Geschenk von, von ihrem Freund. Ähm, der ihre, seiner Liebsten etwas Gutes tun wollte oder möchte. Oder dann auch die Freude des Blumenhändlers, dass er dem, dem Freund des Mädchens die Rosen verkaufen konnte und somit etwas Gutes tun konnte. Und, ähm, ja, und alles das, diese Freude, die so eine Rose auslösen kann, einschließlich der Leute, die sie dann irgendwo auf dem Tisch stehen sehen, alles da, das hat alles, was mit dieser stinkenden Jauche zu tun, mit der der Gärtner seine Rose gedüngt hat. Es, ähm, ja, es ist ja eine ganze Kette von schönen Erfahrungen, die dadurch ermöglicht wurde, durch die stinkige, hässliche Jauche. Das ist vielleicht ein stinkiges Beispiel, aber, ähm, aber ich denke mal, wenn in dem Moment, wo du das verstehst, wo, ich da, wo wir das begreifen, und wo ich das verstanden habe, in meinem tiefen Inneren, erschließt sich ein gewaltiger Verständnisprozess dann entdecken wir die Fähigkeit, im hässlichen Schönheit zu sehen. Dann stellt man fest, dass es zwischen diesen Zuständen, zwischen schön und hässlich, gar keine Trennung gibt. Und dann bekommt man einen zarten Einblick in eine Wirklichkeit, in der alles existiert, in der alles, eine, in der alles Einheit ist. Und alles in einem ständigen Austausch miteinander steht, Tja, das ist dieses Einheitsgefühl und deswegen mache ich auch bei den Ästhetik-Seminaren auf Schloss Drachenburg, an dem Tag, an dem wir auf das Schloss gehen, gehen wir morgens früh durch das Nachtigallental. Wir machen dort einen wortlosen Spaziergang durch dieses Nachtigallental. Das ist eine alte Schlucht, so ähm, sehr, sehr, sehr geheimnisvoll Unglaublich hohe Bäume ranken sich da so, so kathedralartig über dieses Tal. Und das Besondere hierbei ist, dass dort, wenn dort ein Baum mal umcrasht, dann bleibt er einfach liegen, außer wenn er jetzt im Weg liegt. Aber dort verrottet dann einfach dieser Baum, egal wie groß und wie dick und wie fett der ist, der wird nicht verarbeitet zu Brennholz oder was auch immer, sondern man lässt ihn liegen und dann vergammelt er da. Und in diesem Nachtigallental, da ist Sterben und Leben so, ja, gibt sich ein stell ein Und es wird einem bewusst, dass die Vergänglichkeit genauso dazu gehört zum Leben und zur Schönheit, wie das Entstehen des Schönen. Und das ist Wabi-Sabi. Das wird eben in, in Japan, es ist es eine richtig coole ähm, Tradition oder sagen wir Philosophie, die aber leider vor dem Aussterben bedroht ist. Es scheint dort in Japan leider verloren zu gehen. Aber dafür gibt es ja Bücher. Es gibt zum Beispiel ein Buch von Leonard, Moment, wer Leonard Koren. Ich schreibe das dann nachher in, den, äh, in die Shownotes. Wabi Sabi für Künstler, Architekten und Designer. Und das ist ein tolles Buch, das das erklärt. Es gibt zum Beispiel, um diesen Effekt des Wabi Sabis zu erklären, gibt es in Köln eine Kneipe, das heißt Lommersheim und diese Kneipe, die ist seit 80 Jahren nicht renoviert worden. Der Wirt Hans Lommersheim, der diese Kneipe über 50 Jahre mit seiner Frau geführt hat, hat diese Kneipe nie renoviert und da drin sieht es aus, es ist, äh, ja, es ist eine bruch baufällige Bruchbude, kann man sagen, auch wenn man es von außen sieht. Der Fensterkit ist zerbröselt. Aber als der Hans Lommersheim gestorben ist, da hat der, der Wirt der Brauerei, die, des Bieres, das ausgeschenkt wurde, der hat von der Witwe diese Kneipe gekauft und hat dieses Ensemble unter seinem persönlichen Schutz gestellt. Dann wurde das ein, zwei Jahre ähm, renoviert, in Anführungsstrichen. Also die Toiletten wurden neu gemacht, der Keller wurde neu gemacht, das Dach wurde dicht gemacht, weil da hat es auch teilweise reingeregnet. Ja, und es ist heute noch so, da, da sind diese, die Tapeten, die sind so gelb von diesen 70, 80 Jahren nikotin der da in der Kneipe ausgebracht wurde, da sind riesige Wasserkränze an der Decke, das ist alles eigentlich ein Schrotthaufen, wenn man es sieht, aber die Leute lieben dieses alte Ding. Die machen um 16 Uhr, finden sich 50 bis 100 Leute vor der Türe ein, weil um Halb fünf, also 16.30 Uhr, machen die dann auf. Und wenn dann der Köbis um 16.30 Uhr die Tür aufschließt, dann ist die Knallpinner von ein wenigen, keine Minute ist die voll. Das ist die Knallvoll Und das jeden Tag außer dienstags. Dienstags ist so. Und das ist das: diese Begeisterung an diesem, an diesem Verbrauchten, dass jeder kann das merken, weil es gibt ja auch. Ähm, ja, Antiquitäten oder so. Warum, hab, warum kauft man Klamotten, die zerrissen sind? Ja, schon, wenn die neu sind, sind die schon zerschrumpft. <lacht> oder diese, gestern habe ich mit einem Bekannten darüber gesprochen, dass der Chucks erstmal so ähm, durch die Gegend latscht, mit denen erstmal so ein paar Kilometer Dauerspaziergänge macht, damit die einem ein bisschen einigermaßen eingelatscht aussehen. Also, irgendetwas gibt es da, was uns ja absolut fasziniert an dem Vergänglichen. Und das ist das Wabi-Sabi. Ähm, aber nochmal gerade, wie, wie kommt das zustande, diese Begeisterung dafür? Ähm, ich würde mal sagen, gehen wir nochmal auf das Beispiel mit der Rose ein, mit der stinkenden Jauche, wo der gedüngt wird. Ähm, es ist eigentlich nicht, wenn wir das die Schönheit des Hässlichen verstanden haben, dann ist die Schönheit der Rose von der Hässlichkeit der Jauche nicht zu trennen, weil beides bedingt sich gegenseitig, der eigenen Existenz wegen. Wenn wir dann an diesem Punkt angelangt sind, dann erkenne ich in mir selber, in meiner eigenen Polarität in allen Dingen, meiner Erfahrung und erkenne die nicht trennbare Verbindung mit allem, was ist, so wie es in den Wäldern eben auch, das Totholz neben den neuen Bäumen liegt und vergammelt dort. Das ist die Möglichkeit, die Überwindung von Polarität zu verstehen. Zu erkennen und schlussendlich zu erlangen. Dann, dann wird uns etwas bewusst, dann geht uns ein Licht auf. Vielleicht klingt das ja gerade noch ein bisschen abgehoben, aber ich, ich werde es dir jetzt nochmal ganz genau machen. Nehmen wir mal nochmal, wie das Leben entsteht. Der Samen eine Pflanze besitzt so eine Vollständigkeit, so eine Einheit. Denn in ihm ist zum Beispiel die Information enthalten, was für eine Pflanze entstehen soll, ob Sonnenblume oder Eiche und in ihm steckt die Information, unter welchen Bedingungen und klimatischen Verhältnissen diese Pflanze wachsen wird oder nicht wachsen wird. Aber damit ist diese Information für uns so lernen wir das, aber die ist noch gar nicht fertig. In der, dieser Information, in diesem Samen ist ja noch viel umfangreicher, denn in diesem Samen beschreibt dazu nicht nur ganz genau die, die Genetik, wie die Pflanze aussehen wird, welche Farben die Blüten haben werden, wann diese Blüten im Kontext mit den Jahreszeiten erscheinen werden. Die Tatsache dieser natürlichen Dinge sind für uns ganz normal. Wir lernen das ja alles in der Schule, im Biologieunterricht, also vollkommen normal, ist es aber nicht. So, so lernen wir das in der Schule. Aber was wir nicht darin lernen, ist, dass diese in der Pflanze ja auch die Information, wie sie wieder vergehen wird, enthalten ist. Da interessieren wir uns nicht mehr dafür. Das lernen wir in der Schule nicht. Denn das ganze Ding, dieses kleine Samenkorn, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder des Lebens. Und dieses Wunder hört nicht mit dem Erscheinen des, Blü des Blühen auf, mit dem Erscheinen der Blüten. Das Wunder geht weiter. Wenn die Rose erblüht zum Beispiel, dann ist sie auf dem Zenit ihrer Schönheit angelangt. Nun kann ich ja auch als Betrachter die Erfahrung und das Erleben von Ästhetik machen und diesen faszinierenden Effekt erleben, den wir hier in dieser normalen Podcast-Folgen schon so oft und intensiv besprochen haben. Aber das Wunder des Lebens geht weiter und wir verschließen uns dieser Tatsache erfolgreich. Uns genügt es, sie blüht. Schön, fertig, aber damit ist die Geschichte noch gar nicht zu Ende in diesem Samen ist nämlich auch ähm, die Information enthalten, nicht nur wie die, die, die diese, die diese, das Entwickeln dieser Pflanze bis zur vollkommenen Schönheit exakt steuert, in diesem Samen ist auch noch die Information enthalten, wann, wie und auf welche Art und Weise diese Pflanze wieder vergeht, nachdem sie durch ihre Frucht ein Weiterleben ihrer selbst gesichert hat. Das Wunder geht weiter in der Vergänglichkeit. Aber wir wollen es nicht mehr sehen dann. Dann interessiert uns das nicht mehr. Wenn die Rose verblüht ist, ab in die Biotonne. Das Wunder geht weiter und wir merken es nicht, weil es uns nicht mehr interessiert. Das Wunder des Lebens ist ein Wunder der Vollkommenheit. Und diese Vollkommenheit bedingt, dass der Samen nicht nur die vollständige Information der Wachstumsphase beinhaltet, sondern mit gleicher Präzision auch den Prozess der Vergänglichkeit steuert. Und dieser Prozess ist wiederum der Nährboden aus, durch und den wieder neue Schönheit wachsen kann. Ohne Vergänglichkeit und Zerfall kann das Wunder des Lebens gar nicht existieren. Das ist eine wichtige Erkenntnis, glaube ich. <lacht> Ich muss mal gerade umblättern, ich habe gerade mein Manuskript nochmal gelesen, wo ich das so beschrieben habe. Ich habe, mir so die Stichworte rausgepickt. Und da steht nämlich auf der nächsten Seite, ähm, ja, das ist, scheint eine wichtige Erkenntnis zu sein, dass wir das Hässliche und das Schöne nicht trennen können, aber sie ist uns anscheinend abhandengekommen. Aber bei Naturvölkern zum Beispiel ist dieses Bewusstsein noch ganz natürlich. Es gibt zum Beispiel ähm, ein, ein Dankesgebet, der navajo indianer und das besagt, Schönheit vor mir, Schönheit hinter mir, Schönheit um mich herum. Das ist das Gebet von einem, der nur das Schöne in der Welt sieht. Aber wir haben das verloren. Wir haben uns von dieser Sichtweise entfernt. Für uns zählt vordergründig nur der Prozess des Entstehens, des Wachstums. Mit Vergänglichkeit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wenn etwas am schönsten ist, wollen wir diesen Zustand festhalten, einfrieren, für immer erhalten. Aber damit gehen wir ja gegen das Leben vor. Wenn ein Kind sich sehnsüchtig einen Keks wünscht und ihn dann bekommt, dann kann sich der Wunsch nach diesem Keks nur erfüllen, wenn das Kind den Keks auch isst. Das heißt, es muss den Keks loslassen, zerstören. Wenn es diesen Keks festhalten würde und nicht isst, dann bedeutet das Folgendes, das Kind kommt nicht in den Genuss des Keksessens, das es sich ja er gewünscht hat, und der Keks wird verderben. Weder der Wunsch wird erfüllt, noch der Keks seiner Bestimmung zugefügt. Alles war umsonst. Leid ist die Folge. Aber unsere menschliche Kultur hat sich entwickelt, dass wir einfach Vergänglichkeit nicht akzeptieren. Unsere Kultur richtet sich mit aller Gewalt gegen diesen lebensnotwendigen Prozess. Jugendlichkeit ist alles, altern ist nichts. Anti-Aging ist ja die Bezeichnung für etwas, das sich im Eigentlichen ja gegen das Wunder und die Schönheit des Lebens stellt. Eine breit gefächerte kollektive psychische Störung, könnte man auch eigentlich sagen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir durch materiellen Überfluss definiert sind unsere oder das definiert unsere Gesellschaft. Unsere ganze moderne Medizin ist darauf ausgelegt, Leben und jeden Preis künstlich zu verlängern und führt damit einen ausgetragenen Kampf gegen den Tod mit allen Mitteln. Aber im Endeffekt führen wir doch damit einen Kampf gegen das Leben. Die Intensivstationen unserer Krankenhäuser sind vollgestopft mit lebenden Leichnamen Gefängnisse der Seelen, die nach Veränderung und Weiterentwicklung sich sehen. Doch tief in unserem Innern, da haben wir uns unbewusst das Wissen um die Vollständigkeit bewahrt. Aus dieser Tiefe dringt manchmal so, so ein Gefühl an die Oberfläche, dass ich mit der Schönheit des Vergänglichen wieder anfreunden möchte. Ich, mir fällt da ein, eine Szene aus einem Film, den die deutsche Regisseurin Doris Dörry mal gedreht hat. Und der heißt How to Cook Your Life, wie man sein Leben kocht. Und in dem Film geht es um die Kochkunst des zen Edward Asper Brown. Und da gibt es eine Szene, wo dieser zen der da auch so Kochkurse gibt, ähm, so einen Teekessel aus dem Regal nimmt so einen ganz verplütschten uralten Teekessel, angeranzt und hässlich ist der eigentlich und er nimmt den Teekessel so ganz bedacht in die Hände und da fängt er in dem Film an zu weinen. Der ist so gerührt von diese von diesem Vergänglichen, von diesem ja von diesem Wabi Sabi, dass er da zu heulen anfängt zu heulen. Ich glaube, dass das, was diese alten, zerranzten Dinge für uns ähm, so faszinierend macht, das ist der Teil in ihnen, dem wir uns in unserer modernen Welt entsagen. Der Teil in uns, in dem wir nicht, den wir nicht haben wollen, der Vergänglichkeit und Altern bedeutet, und der aber für ein erfülltes Leben in, in, in Glückseligkeit jedoch so bedeutend ist. Wir können das nicht trennen voneinander eigentlich, aber wir, wir haben es so gelernt, wir sind so konditioniert worden. Aber tief in unserem Innern, da können wir diese Wahrheit nicht verleugnen. Deswegen fühlen wir uns zum Beispiel in Restaurants, in so uralten Fachwerkhäusern untergebracht, sind vollgestopft mit alten Tischen und da fühlen wir uns doch so wohl. Wenn da noch eine, eine Kerze runtertropft und ja, dann... dann dann, 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 merken wir, ah, da unbewusst merken wir dann, ja, dieses Vergängliche, das hat mir doch gefehlt, dieses, ja, und das ist zum Beispiel auch, im, das ist eben diese Wabi-Sabi, diese Tradition, dieses, wobei eben diese japanische eine ganze Philosophie sich in Japan entwickelt hat. Der, ähm, ja, jemand Ostasienwissenschaftler Christopher A. Weiden, der bezeichnet Wabi Sabi. Ähm, hier gibt es ein Zitat aus dem Wabi Sabi-Buch, von dem das besagt, Zeichen von Abnutzung und Vergänglichkeit werden in unserer modernen Kultur nicht geduldet. Unsere Schönheitsideale schließen alt zu werden und sich mit der Zeit zu arrangieren aus. Ja, aber wenn wir uns besinnen, dass wir ja nun mal in einer polaren Welt leben, beziehungsweise die Welt polar, durch unser Bewusstsein polar äh, erfahren, muss es auch zwangsläufig etwas geben, das eben dieser Anti-Aging-Kultur entgegensteht. Etwas, wo es nicht darum geht, mit steriler Perfektion nachzujagen, um glücklich zu sein. Etwas, bei dem es darum geht, den Augenblick wertzuschätzen und Schönheit im Unvollkommenen, Vergänglichen zu sehen. Und das, dieses, dieses Gefühl nennt man in Japan Wabi-Sabi. Es ist eine japanische Philosophie, die auch eng mit dem Zen-Buddhismus verbunden ist. Wabi-Sabi ist eine intuitive Wahrnehmung und Wertschätzung der vergänglichen Schönheit in der materiellen Welt, welche den unumkehrbaren Fluss des Lebens ja widerspiegelt. Das ist eine ganz unaufdringliche Schönheit, die im Schlichten, Gewöhnlichen, Unvollkommenen und sogar im Zerfallenen existiert, erklärt Andrew Juniper, auch so ein wabi -Sabi experte Im Verständnis der zen können grundlegende Erkenntnisse nicht durch das geschriebene Wort vermittelt werden, sondern nur auf geistiger Ebene. Und da sind wir auch wieder so beim Thema, wo dieses Urgefühl, Wohlfühlen dieser kleinen Kinder daher kommt, wenn sie noch eben nicht in der verbalen Situation sind, sondern noch in der piktoralen Phase, wenn sie nur in Bildern denken. Und so sagte vielleicht auch Laoze deshalb, wer weiß, spricht nicht. Wer spricht, weiß nicht. Ja. Vielleicht hat das deswegen so gesagt. Im Kern jedenfalls sind wir wieder hier beim beim Urthema des Ästhetik-Podcasts angelangt. Denn ganz einen, in einer der ersten Folgen hatte ich ja schon mal erklärt, dass der Begriff Ästhetik einen unzureichenden verbalen Versuch darstellt, etwas begrifflich zu definieren, was aber wortwörtlich ja nie und nimmer darstellbar ist. Und Deshalb sind Wabi-Sabi und Ästhetik beschreiben begrifflich ein und dasselbe Gefühl. Das Gefühl der Vollständigkeit, des Ursprünglichen, der Quelle des Wohlfühlens. Ästhetik widmet sich hierbei der offensichtlichen Schönheit und Wabi-Sabi steht für den Gegenpol, für die Schönheit, die im Verborgenen, im Geheimnisvollen erblüht. Ästhetik ist die Schönheit des Jugendlichen. Des Entstehens und Wabi Sabi ist die Schönheit des Alterns und des Vergehens. Beides ist nur graduell verschieden, das ist eine Polarität und kann nicht voneinander getrennt werden. Wabi Sabi ist eine untrennbare Begriffseinheit, welche einzeln betrachtet eine völlig andere Bedeutung hat. Wabi bedeutet sich elend, einsam, verloren fühlen. Sabi bedeutet alt sein, Patina zeigen, über Reife verfügen. Und erst die Kombination dieser beiden Begriffe kann das Gefühl des Wabi-Sabis einigermaßen begrifflich beschreiben. Hier wird die polare Begrifflichkeit also einer neuen Bedeutung zugeführt und man kann sagen, hier wird die Polarität überwunden. Noch einmal den ostasien Wilhelm Grunert, der Wabi-Sabi folgendermaßen beschreibt. Nicht die offenkündige Schönheit ist das Höchste, sondern die verhüllte, nicht der unmittelbaren Glanz der Sonne, sondern der gebrochene des Mondes, der bemooste Fels, das grasbewachsene Strohdach, die knorrige Kiefer, der leicht bemooste Teekessel und ähnliches. Das sind alles Symbole dieses Schönheitsideals des Wabi Sabi. Und Wilhelm Grunert sagt, es geht um die Hoheit, die sich in der Hülle des Unscheinbaren verbirgt. Die herbe Schlichtheit, die dem Verstehenden doch alle Reize des Schönen offenbaren. Ja, dem Verstehenden offenbart sich dieses Geheimnis. Und vielleicht musst du diese Folge doch noch einmal hören, weil es ist für uns, wir sind nicht so konditioniert, dass wir das, das, das Vergängliche schön finden. Uns hat uns immer etwas anderes beigebracht. Aber vielleicht führt das doch zu einer tieferen Erkenntnis. Und eine Sache, die so ähnlich ist, die ich erfahren habe in meinem Leben, ähm, die, die ist auch was damit zu tun hat, was wir uns auch, was wir auch verdrängen, das ist das Trauern. Wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben, dann ist ja, das ist ja für uns, dann bricht ja eine Welt zusammen. Ja, ich habe hab vor einigen Jahren meinen Bruder verloren, mein, mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben. Und das sind harte Einschnitte im Leben. Aber trotzdem, war jedes Mal in dieser Trauer habe ich etwas erfahren, was jetzt auch vielleicht komisch klingt, aber eine unglaubliche Schönheit in diesem Loslassen. Denn wenn jemand verstirbt oder wenn jemand von uns geht, dann sind auf einmal alle die komplette Familie. Dann gibt es keinen, keinen Hass mehr. Dann gibt es keine Kritik mehr an der Person. Dann kommt auf einmal die pure Liebe raus. Dann lässt man den mal wirklich so sein, wie er ist. Man... Redet nur noch über die schönen Erlebnisse, die wir mit diesem Menschen, der von uns gegangen ist, einmal hatten. Da kommt eine unglaubliche, nicht nur eine, eine unglaubliche Schönheit dann zu tragen, auch die entwickelt sich, dann entfaltet sich eine pure Liebe. Dann ist all der ganze, all die ganze Kritik, all das ganze Gemecker, das wir an diesem Menschen, an seinem Verhalten hatten, das ist dann, puff, ist weg. Wir, gehen in eine vollkommene Vergebung ein und vollkommene Liebe steht im Raum. Und das ist auch sehr faszinierend an diesem Trauern. Und das ist für mich auch so eine Sache Wabi-Sabi, dass wir das in diesem Moment, diesem hässlichen Moment, den wir nicht haben wollen, doch das Schöne sehen. Da müssen wir aber sehr aufmerksam sein und dann können wir das entdecken. Und es war ein als mein Vater gestorben es hat mich das super, super bewegt und mein musikalischen Partner Mick auch. Der hat mich auch sehr, sehr sehr, viel Beistand geleistet und mich sehr begleitet. Und dabei ist ein wunderbarer Song, Love Song, entstanden. Den möchte ich jetzt zum Abschluss dieses Podcasts noch einmal spielen. Und zwar ist das ähm, Engel sagen nicht auf Wiedersehen. Und das ist eben genau das, was in dem Song geht es darum, die Schönheit zu erkennen, in dem Trauern liegt. Und dass man einen Menschen verloren hat zwar, aber man, auf der energetischen Ebene verliert man nie etwas. Nichts geht verloren. Alles bleibt erhalten. Auch der Bezug zu den Ahnen bleibt erhalten. Und irgendwann wird man sich auf einer anderen Ebene wieder begegnen, kommunizieren. Da bin ich super, super fest davon überzeugt. Aber das beschreibt eben auch diese, dieser wunderschöne Love Song. Engel sagen nicht auf Wiedersehen.
1: Lange Zeit habe ich dich nicht mehr gesehen. Wir waren ein gutes Team, konnten einander so gut verstehen. Ein Meer voller Tränen werfe ich Hoffnung hinein Denn im Geiste werden wir ewig zusammen sein Engel sagen nicht auf Wiedersehen dass sie einander nie verlassen Auf Wiedersehen Engel sagen nicht auf Wiedersehen tut ein bisschen weh Fragen über Fragen im Wind verweht Wie können wir solche Zeiten überstehen Einsamkeit Weil ein Teil auf einmal fehlt Jemand für immer gehen. Unser kleines irdisches Gehirn kann leider nicht gestehen, was wir nicht sehen. Engel sagen nicht auf Wiedersehen. sie einander nie verlassen. Auf Wiedersehen. Engel sagen nicht auf Wiedersehen. Auch wenn Erinnerungen verblassen, es tut scheißlich weh. Engel sagen nicht auf Wiedersehen. Sie einander nie verlassen Auf Wiedersehen Engel sagen nicht auf Wiedersehen Auf wenn Erinnerungen verlassen. Auf Wiedersehen Es ist so wunderschön
0: Ja, so war es mit dieser Folge, die ist jetzt auch schon wieder zu Ende und ähm, das nächste Mal gibt es ein Pfingsten Spezial und ähm, wenn dir das mal wieder was gebracht hat, dir das gefallen hat, diese Folge dich etwas in dich bewegt hat, in dir bewegt hat, dann ähm, empfehle sie auf jeden Fall weiter, gib eine gute Bewertung, wenn du möchtest. Ich würde mich über alles freuen, weil immer noch, wie gesagt, der Ästhetik-Podcast ist immer noch ein zartes Pflänzchen und er würde sich über deine Unterstützung super freuen. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, eine schöne Woche und bis bald, dein Achim Ludwig.
1: Es geht.